0: Rock, Jazz, Hip Hop, Electrónica, Trap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, Radio Con Voz 89.9, hasta las 2 de la mañana, con la música que seguro pocas veces escuchaste en la radio. Hoy tenemos otro programa, estoy un poco resfriado, ya se dan cuenta, pero aquí estoy, afirme con frente junto al pueblo, como diría la frase histórica de un diario. Que todavía existe, ¿no? Sí, todavía existe. Bien, lo concreto es que hoy estoy solo, ya que Julia Arbos va a salir grabando un ratito, Oscar Arcángel lo mismo, y sí, en un ratito tendremos seguramente a Sebastián Chávez con su columna. Pero tenemos un montón de cosas interesantes. Primero, una entrevista exclusiva, un esfuerzo de producción directamente a Los Ángeles. vamos a hablar con Night Jule, que es una excelente compositora cantante que sacó un álbum excelente llamado No Sun que vamos a hablar con ella en un ratito nada más, que tiene cosas muy interesantes que contarnos, así que vale la pena. Tendremos el concurso, como toda la semana, hoy vamos a los ganadores de la semana pasada y pensaremos un nuevo concurso también, con un nuevo tema que tienen que ustedes identificar al intérprete. Es bastante fácil, como siempre, pero tiene que pensar un poquito. Además también tendremos a Living Corner en vivo, esto es inédito en el Roxy, año 2007, un tema bastante, no tan clásico, pero ahí me gusta mucho. Vamos a escucharlo un rato nada más. Pero si les parece bien, vamos a comenzar con la música. Y tiene que ver esto con... hay muchos aniversarios de, de, de discos, ¿no? De álbumes. uno Hablamos otro día de Wilco, un disco tremendo. Yankee, Hotel Foxtrot. Y ahora vamos a... Tiene que ver esto con Nirvana y Nevermind, ¿no? Que salieron... 30 años que salió este álbum impresionante. Pero en vez de pasar un tema que ya lo pasaron muchísimas veces, se ha emitido en todas las radios, el famoso clásico Smell Like Teen Spirit, vamos a escuchar una versión muy, muy buena por Toriemos. Esto fue grabado en el Festival de Montreux año 92. Toriemos Smell Like Teen Spirit. <tose> Load up on guns.
2: Bring your It's fun to look. She's overboard and selfish. Oh, no, I know. A dirty word Hello, 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 hello. Give. I feel blessed Our little girl Has always been And always will be Until oh, end. Yeah. Hello, hello, hello Hello, hello, hello With the lights on, It's a stay to change
0: La música que no esperabas escuchar en la radio Con Mario de Cristófaro
1: Bien, y estamos con el concurso El que terminó la semana pasada Y ahora vamos a escuchar un poquito Y damos la respuesta correcta, por supuesto Debo decir que tenemos en los controles a señor Max Urquiza Que realmente es un lujo Le agradezco mucho que está haciendo el aguante Así que un abrazo grande al señor no, Maxi. Bien, estamos escuchando a Living Color, esa es la respuesta correcta, ¿no? Con un clásico de los Beatles, Tomorrow Never Knows, del Avenue Revolver. Y bueno, esa es la respuesta correcta. Living Color, era el intérprete. Es una versión increíble. Escuchémoslo un ratito y luego pasamos al nuevo concurso. Esa batería ahí de Will Colfum, ¿no? Impresionante, ¿no? Acá Mariano se agarra la cabeza. Tremendo. Bien, en un rato vamos a los ganadores de los concursos. hicimos un sorteo ahí. Hubo ocho respuestas correctas. En un rato haremos el sorteo y diremos quién es el ganador, que se lleva un libro, en este caso de Caja Negra, editora. Así que vamos a ver quién es el afortunado. Y ahora sí, vamos con el nuevo concurso. ¿Qué les parece? Otro tema clásico de un famoso cantautor, escuchemos un poco. Bueno, tema de Bob Dylan, por supuesto, Like Rolling Stone. ¿Quién es el intérprete? Una famosa cantautora, una cantante que ha estado en Argentina no hace mucho tiempo. Le digo una ayuda más en el CSK. Creo que es muy fácil. Ya lo han, lo han identificado claramente. Tiene que comunicarse al WhatsApp que es 11 36 84. 7375, reitero 11 36 84 7 tres o las redes sociales, que es arroba tribulaciones radio y también en el instagram, eh, pero en el twitter que es arroba tribulaciones eh. muy fácil el concurso esta semana, así que adelante una cantante impresionante adivinen lejos pero cerca
0: cara a cara,
1: pero en casa
0: entrevista en pantalla igual de cerca
1: y como anuncié al comienzo del programa estamos comunicados directamente con Los Ángeles con Nat Jule, o quizás más fácil para nosotros Ramona González una excelente compositora, cantante, que acaba de editar un álbum llamado No Sun que sorprendió a críticos y, y simpatizantes y admiradores de ella, que ya venía con una carrera importante, pero este disco realmente fue algo también notable, digamos, un sonido completamente diferente, quizás oscuro, pero muy innovador. ¿Me escuchás? Eh, Ramona, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, muy bien, gracias por, gracias por tenerme.
1: No, un gusto. Le digo a la gente, a los oyentes, que bueno, Ramona, si bien es hija de, de un mexicano, eh, no está acostumbrada a hablar mucho en español, por lo tanto, vamos a hacerlo en forma pausada para que ella pueda entender, y está, sé que está nerviosa porque dice que pocas veces hablan español, así que estamos haciendo un esfuerzo para que los oyentes de Argentina y de Sudamérica puedan escucharte eh, Night, o Ramona, mejor dicho. Bueno, eh, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo estás en este momento? luego está Los Ángeles? ¿Cómo estás vos? Sí, estoy
3: bien, estoy bien. Es, um, hay, hay muchas nubes um, hoy, que es un poco raro para ahora esta mes, pero es... Es, es nice porque um, el sol es como muy fuerte estos días, so un día con nubes es, es mejor, um, pero sí, uh, estoy un poco nerviosa, pero voy a hacer lo mejor que pueda, claro.
1: No, está se escucha muy bien y perfecto, tu español está, es excelente, sin duda, mejor que mi inglés, seguro. Eh, antes que nada te quería preguntar, ¿cómo está la escena musical en Los Ángeles en este momento. O sea, ya hay shows en vivo, no hay más problemas con el COVID, está todo liberado. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo está la situación?
3: Todo es liberado, pero no es normal. Pienso que mucha gente no es tan confortable a ir um, a, like, clubs y, o sea, like, a uh, shows en vivo. Sí. Pero, um, Uh, tenía, o, tuve, tuve un show en Zabulon, en Los Ángeles, que es un club muy, muy um, chido. Y entonces, el show fue like, súper, súper maravilloso. Entonces, mucha gente, pero todos con máscaras y muy respetados. Entonces, fue, fue um, asombro. En, en, yo espero que um, la gente... Um, sea más confortable en el futuro, pero ahora no es, no es el mismo de, de
1: antes. Sí, no es algo normal, digamos, la gente se cuida todavía mucho, por sí. un lado está bien pero bueno, uno está un poco cansado de usar ¿no? el barbijo, pero bueno mm. si acá, mm. estamos, acá estamos peor todavía, así que no tengas problema, acá todavía recién oh, ahora recién ahora empieza a haber algunos shows pero en lugares cerrados, bueno, no es fácil Bueno, contamos un poco quiero que la gente se entere la historia de Ramona González o Najul. Contanos un poco tus comienzos en la música. ¿Tiene que ver tu familia, tus padres con tu admiración por la música, tu encanto por la música?
3: Sí, sí. Um, uh, pues crecí en una casa muy musical y mis padres no eran músicos profesionales, pero amados de música. Um, mi papá... Um, quien uh, es mexicano, um, él le gustaba mucho um, canciones de pop de México, um, baladas como Julio Iglesias, pero también de, de aquí en los Estados Unidos, él le gustaba mucho las divas de pop. Um, pero mi mamá en el otro lado le gustaba uh, música global y música más experimental, uh, música de Cuba, de, de España, de... Europa del Este, y um, entonces um, me interesaba mucho la música, pero para tocar um, el piano y cantando um, me interesaba cuando, ten, uh, cuando um, era muy joven. Entonces empecé um, clases cuando um, tuve, pienso, uh, seis años, y um, no tomaba clases muy estrictos porque vengo de Berkeley, California. Um, es un lugar muy... Um, no tradicional, no es tradicional y uh, muy hippie. Um, el canon clásico de música no tiene tanta importancia allí, uh, más como música global y jazz y folk y todo. Entonces mis clases um, uh, eran muy como creativa, muy como um, interesante con una mujer Mali Home. Fue una uh, un parte del grupo de Bobby McFerrin, um, si conoces Bobby McFerrin, sí, él claro. es un, un... Sí, sí, sí. Entonces, ella me enseñó cómo pensar, cómo improvisar, cómo ser creativa, no como like tocar como un virtuosa. Um, y por último, uh, no tenía edu educación de música um, muy tradicional, pero tomaba clases toda mi vida. Um, todo, um, todos los días a través de uh, la escuela hasta ser en, en colegio. Y tomé a, algunas clases en, en la universidad en Nueva York de voz, pero no, no muchos.
1: Bien, bien. Bueno, hablemos un poco de tu primer álbum, que es Good Evening, que bueno, tuvo también buena repercusión en los medios en su momento. Y ¿A vos te relacionas más con RB y el Lo-Fi? Pero también yeah. se habla mucho de que vos abriste el camino para el Chill Wave. Contame un poco cómo es el tema del Chill Wave, que acá no se conoce tanto.
3: Sí, sí, Chill Wave, sí. Um, nunca me gustaba el nombre Chill Wave para mi música, pero uh, tengo que admitir que Good Evening, um, en serio, fue el pr primer record que servía como el el blueprint por el género, el primer chillwave álbum. Um, sí. Fue un accidente. <ríe> porque no, no me gustaba mucho este nombre porque uh, pensaba que uh, fue very narrow para mi música, pero um, ahora estoy orgullosa um, sobre este, este, um, you know, admiración de este álbum. Um, y tú miras el sitio, Um, rate your music, um, que es la guía definitiva del música. Sí. Um, like peer Every yes. Sí. Good evening es el uh, en verdad uh, de verdad el primer disco um, de chillwave en este sitio. Pero al mismo tiempo, um, you know, sitios como like Pitchfork y todo no um, no reconocer no reconocen um, ese álbum en sus artículos de chillwave. Entonces, um, hay un artículo que hizo Larry Fitzmaurice como, uh, no sé, like, uh, dos años antes, dos años antes, um, sobre Chilweb, y él no mencionaba a uh, Nigel en el artículo, nunca.
1: Bueno, a veces, um, sí, es cierto, y sí.
3: fue un error, claro, porque... Um, el escritor, Larry, you know, él um, me dijo como discúlpame para la omisión, bla, 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 bla. Pero um, al último, uh, por último, um, el error todavía está en el sitio, ¿no? So, <risa> tengo um, sentidos muy mezclados sobre este género. Me gusta el chill wave, generalmente no, pero al mismo tiempo estoy orgullosa. You know, uh, y pienso que necesito ser reconocida.
1: No, también. sí. Y creo ah, que sí, soy sí. reconocida cada vez más. Me parece a partir de este álbum tu reconocimiento se ha multiplicado, ¿no? Se ha expo es sí, exponencial. Sí, sí. Bueno, y vamos un poco a tus comienzos, digamos, sus influencias musicales más que todo. ¿Y qué tiene que ver en esto tu relación junto con, con Colin Griff Neal, que, que bueno, es un integrante de la banda Ariel Pink, Hunting Graffiti, bueno. En tipo, acá vino Argentina a tocar en su momento eh, Ariel Pink. Y bueno, contame un poco cómo, si fue una influencia importante en tu vida y cuáles fueron las influencias. ¿Qué músicos escuchabas o que escuchás actualmente que te, realmente te, te, te inspiran también?
3: Sí, sí, Cole y yo. Um, Cole, Cole es un, um, un músico muy, muy talentoso y Cole y yo crecíamos juntos. Um, porque casamos cuando um, éramos muy muy joven y de ese modo compartíamos tanta música y um, estábamos en colegio cuando nos conocimos y durante ese tiempo compartíamos música like indie rock y experimental Um, como like uh, Tim Hecker and broadcast and you know like sí. indie indie cool indie rock, uh, indie rock sí.
4: Sí.
3: sí pero también al mismo tiempo uh, porque uh, nacimos en la misma ci ciudad Berkeley Oakland California y hay tipos de música que están muy muy um, influenci influenciados en e ese lugar como hip hop Um, you know, E40, um, hip hop, bay, bay rap, um, sí. RB y jazz también. So, entonces, Cole y yo um, te teníamos una conexión muy muy profunda porque teníamos esta influencia de Berkeley, de Oakland, pero también crecíamos en colegio cuando, you know, tanta música es en tus, you know, tu mente. Um, y éramos estudiantes de jazz también y Um, nos gustaban tocar música juntos y improvisábamos y todo. Pero um, cuando estaba um, creando Nigel, pienso que los grupos que um, me impactó mucho um, están like Craftwork, uh, Arthur uh -huh. Russell, um, mu muchos like, discos muy como um, raros como Woo, no sí, sé. Sí. tú conoces, eso? ok, como sí, Wu sí. y, y uh, discos de funk muy raros como Prophet y um, uh, Jeff Phelps, Experimental RB y Funk desde um, los ochentas y también um, discos muy conocidos como Another Green World. De Brian Eno, Brian Cluster, um, y las cantantes que me impactó mucho: um, Janet Jackson, claro, um, yes, claro, Shade, y ya. Yeah. Um, so todos, la, toda la música de mi vida um, puede escuchar en mis discos uh, todo mezclado en mis discos
1: bien, muy bien y eh, también vi, escuch, leí por ahí que también escuchabas mucho a Thelonious Monk o Harvey Hancock también dentro sí, del jazz ¿no?
3: sí, sí, sí para, para el piano claro. para el estilo, estilo de piano es un, como muy um, confidente like, muy como fuerte pero like, cuando tú tocas el piano Puedes tocar muy fuerte si es el Monk, más you know? ¿sabes? Sí. Like, just como... Like, ¡Oh! Y tienes que Hancock. ¡Bold, bold and
1: crazy! Impresionante, increíble, sí. Sí. amazing. Eh, bueno, estamos hablando, <risas> estamos comunicados con Night Jewel, directamente desde Los Ángeles, o para el, el apellido, el nombre completo, Ramona González, el nombre artístico, Night Jewel. Bueno, seguimos charlando y hablaste un poco de Hip Hop, que la movida era muy fuerte en la costa oeste, y vos este, estuviste tocando junto al productor Droop E. Contamos un poco esa experiencia.
3: Sí, sí, Droop E. Um, él um, es el hijo del um, E40. Uh, E40 es sí, una leyenda en el, el uh, mundo del hip hop y estaba un fan de su padre E40 por mucho tiempo, desde era un adolescente en Berkeley. Um, todos del Bay Area, de Berkeley, Oakland, son fans de E40. Um, y Droopy me, um, me contactaste, um, ¿cómo se dice? Out of the blue, um, de mi email. Like, no sé por qué. La razón fue por, porque él me gustaba la música. You know? Entonces, um, él no sabía nada de dónde yo crecí, que es, estuve un fan de E40, nada. Y su música que me mandó... Uh, fue asombrosa y entonces I was like, claro que sí, quiero colaborar contigo y eso fue um, la canción In the Traffic um, que um, tiene un video que es muy muy uh, you know, uh, chi muy chido, muy chido. Y sí. fue un momento esto para hacer este video, fue un momento en mi vida que es como like, más orgulloso de mi vida hacer en un video con él y su padre y Forty, una leyenda. Um, y pienso que like, el proyecto um, Amethyst que nosotros um, creaban en dos... Man, no sé 16 o algo, es, es muy like slept on en el, la comunidad musical, pienso que esa, este record um, es, es muy muy maravilloso también, sí.
1: Amethyst. Yo recomiendo que a los oyentes que vean el video, el video de In The Traffic que realmente es impresionante, ¿eh? está buenísimo de Amtix, junto a Night Nigel, junto a Drop -E. vale la pena que lo vean, está muy bueno Bien, eh a ver, vamos un poco a hablar ya de tu último álbum, No Sun, que realmente fue una repercusión increíble, como comenté al comienzo de la nota.
3: Gracias.
1: Sí, realmente fue increíble. Yo lo escuché por primera vez y la verdad que me, me impactó uh -huh. al primera escucha que hice. Ah. Y la verdad que, contanos un poco, si tiene alguna influencia en este álbum que es un poco más oscuro, con unas texturas bastante diferentes, ¿tiene algo que ver sí. la situación personal que pasaste en ese momento, que te separaste de Cole, sí. también tu estudio de musicología, por ahí de Musicology, en ese momento, ¿por ahí tiene algo que ver?
3: Sí, sí. Bueno, well, pues es, es, un, es una mezcla de influencias, porque empezaba a diseñar la idea por No Sun, al principio de 2018, entonces um, antes de la ruptura de mi esposo quería hacer un disco diferente con instrumentos muy específicos y por mucho tiempo había querido hacer un álbum como así, más experimental, instrumental, influenciado de mi pasada en jazz y mi amor de ambient música ambiental. Pero por alguna razón nunca, nunca um, podía crear este álbum antes. Pero en enero de 2018 compré un secuenciador de Moog, de Moog, y me dije um, a mí misma: solo voy a crear música con este sintetizador y un piano. O un, it, it, it was a Fender Rhodes. Road, piano. sí, un clásico, y, sí. Ya. Yeah, y no tambores, no, estru no estructuras o, o jerarquías tradicionales de pop, no grid, de Ableton, nada. Solo el ritmo del secuenciador y yo y el piano. Y esos son los elementos más básicos del sonido y nunca um, cambiar esta estructura en, en um, el primero. Entonces como cuatro meses um, pasan, uh, pasaban antes de empezar a cantar. Entonces, um, en el verano de 2018, mi, marida, ma mi marido me dejó. Uh, qué y eso fue el momento, sí, cool. y eso fue el momento en que yo empecé a cantar encima de estos experimentos que tocaban para you know, cuatro meses antes. Mira vos. So, ya, yeah, estaba seguida durante sí. ese tiempo, todo era tan caótica y cantar, uh, cantar fue el único modo para calmar, calmarme y traer un um, sentido de you know, verdad o certitud en un mundo incierto. Sí, Pero, claro.
1: Una especie um, de catarsis, una especie de catarsis, digamos, por así decir.
3: Sí, 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 una especie de catarsis y durante este tiempo no tenía casa ni nada. Uf, um, sí, y yo traería mi, uh, mis sintetizadores y mi, mi setup musical el Moog y un, you know, piano, pero un, like, imita imitation, uh, Fender Road's imitation, sí. a musical uh, de esa casa de mi, mi amiga y aquella casa de mi amiga. Y uh, du durante ese tiempo um, encendería el secuenciador en un ritmo y improvisaría y cantaría por como 10 o 30 min minutos a la vez. Sí. y minutos a la vez, y intentando dar sentido de todo que ocurría y todo que sentía en mi corazón. Um, entonces el sonido que tú escuchas es, es de verdad el sonido de mi experiencia y también como décadas de trabajo como sí. una productora de música electrónica.
1: Sí, increíble. La verdad que suena muy bien. Entonces la pregunta concreta es, el disco suena. Hay un Fender Roads? está el, el secuenciador, Moog y vos nada más. No hay otra persona más. Solamente vos sin colaboraciones. No, no, no.
3: So después de este proceso um, en que yo um, grabarí, um, grabar, 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 um, y grabé, grabada, sí. uh, las, grabé las canciones. Um, entonces después de este tiempo um, ad, um, So, tenía los demos, ¿verdad? Right? Sí, correcto. No me gusta mucho es, esta palabra porque no, en realidad no son demos, porque mucha de la música que yo grabé en el uh, en el primer parte de este proceso está en el, el disco ahora, pero hay una producción después de los demos con otros músicos que yo quería dar un sentido alternativo en el, el como ambiente del disco. So, tenía un, uh, un um, tamborero, um, Corey Lee Fogle, quien um, trabajó con Julia, uh, un, un hombre que se llama Brian Allen Simon, él toca el saxofón, y en mi mente uh, tenía la idea de expandir la ambiente del, um, del disco con estos músicos. Um, so, entonces, hay muchas etapas de la producción del disco.
1: Bien. Sí, la verdad que eh, suena espectacular. Eh, la verdad que nos estamos quedando sin tiempo, quedó mucho para conversar con vos tu relación con Julia Holter, que es muy amiga de la casa. Julia ha uh -huh. tocado acá en Argentina, hicimos una entrevista en su, en su momento y esperemos traerla de vuelta el año que viene. Pero bueno, vos sos amiga de ella, has tocado con ella, ¿no es verdad? Para terminar, te Sí, pregunto. sí,
3: sí ella, ella tocaba en el disco No Sun también. Sí. Eh, ella tocó un solo en la canción Show Me What You're Made Of. Um, el Sim solo es Julia, también es un poco de editing de mí también, sí. es, es, es los, las dos, ya.
1: Yeah. Una edición, digamos, sí, edición, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, eh, bueno, eh, la verdad que salió muy bien tu español, eh, pasaste la prueba, eh, aprobada, <risa> 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 excelente. Gracias. Y bueno, esperemos eh, verte por aquí eh, el año que viene, ojalá que salga todo bien y puedas estar aquí para presentar ese álbum, que realmente sería un suceso, va a estar muy bueno. Así que nos vamos a, a despedir con un, un tema, entonces, de tu de tu álbum, justamente, que me gustaría que lo, lo, lo presentes vos, en todo caso, yo te digo cuál tema habíamos elegido nosotros, eh, no Escape, eh, se llama el tema, si querés contarnos un poco de este tema antes de, de cerrar la nota. Gracias. De la, sí, la, sí. La, la letra, la lyrics, de qué se trata, de qué habla un poco, No Escape. Ok, ok. Eh, cuéntanos, eh, contanos antes de escuchar el tema, eh, de qué se trata, digamos, la, okay. el, el lead, um, la lírica, más o menos. De... Sí,
3: sí, sí. sí, sí. So, entonces, um, yo grabé esta canción en, en el verano de 2018. 18 también sí. y tenía la, el ritmo del secuenciador y actualmente um, uh, estaba en Hawaii durante este tiempo um, con mi esposo esto fue la última vacación um, antes de um, la ruptura entonces, en, cuando cuando estás en Hawái, um, hay mucha uh, que ver con um, el mar y las olla, olas, y todo. Y entonces um, tenía sueños cada noche de um, estar en un lugar, um, en un como, um, ¿cómo se dice? Un uh, cárcel con mi esposo, con olas, olas falling on us constantemente y que no podemos escapar. Uh, so, esa canción es, es sobre sí. um, estos sueños.
1: Mira vos, qué bueno. Bueno, eh, Ramona, te mando un beso grande, mucha suerte y vamos a escuchar el tema No Escape <risa> para terminar la nota. Y bueno, mucha suerte, que salga todo bien.
3: Gracias, gracias.
1: Bueno, esto fue Night aquí en Tribulaciones nos vamos con No Escape.
5: No. 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 Panic Keep on fighting for it Dreaming of waves crashing over us Dreaming of waves crashing over us Dreaming of waves crashing over us There's no escape Thought so that I heard something Or oh, was it a morning Holding you close till the morning comes Dreaming of waves crashing over us Open the door, don't be scared to run There's no escape
6: okay
4: book of
5: the
4: Thought puppet, the panic the panic Keep on fighting
5: for it Dreaming of waves waves crashing over the put up my hands to control it but
4: thought that i heard something oh was it a warning holding you close till the morning comes i'll keep you safe
5: over us, dreaming of waves crashing over us, there's no escape, there's no escape. <laughs>
1: Impresionante tema de Nat Yul. Y vamos una tanda, seguimos luego en Tribulaciones
0: Tribulaciones Mario de Cristófaro
1: Hasta las 2
0: Radio con Voz 89.9 Grabaciones inéditas Cosas que pasaron Recuerdos de viajes Conciertos del corazón Tribulaciones Live Por Mario de Cristófaro
1: acá en Tribulaciones hasta las 2 de la mañana qué buena nota no qué interesante la nota con Night Jewel, ¿no? primera vez que hacemos una nota directamente con un artista extranjero le hicimos a Leo Genovesi recuerdo en Nueva York directamente de Nueva York pero esta vez la verdad que creo que salió muy bien y la verdad que se esforzó en hablar en español la verdad que es un fenómeno esta chica Ramona González bien y ahora vamos a sí, a la música en vivo y tenemos algo que es primicia total es un inédito que nunca se pasó en radio todavía hemos recuperado las cintas que tenía eran cintas por eran that digital audio audiotape, que son cintas chiquititas que sonaban muy bien, y bueno, esto es el recital que dio en el 2007, antes se llamaba, no era un de Bores que antes se llamaba Roxy Colegiales, o el Teatro de Colegiales, bueno, ahí tocó Living Color, hicieron tres recitales, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con el álbum Vivid, llamado Funny Bye, un temazo, grabado en vivo el 24 de agosto de 2007, Living Color en vivo en tribulaciones.
0: La música que no esperabas escuchar en la radio Con
1: Mario de Cristófalo Tremenda versión, ¿no? de Living Color Funny Vibe en vivo En teatro colegiales O Roxy en ese momento 2007 Qué bandaza Living Color, ¿no? Un super grupo realmente Aparte de buena gente Bien, y recuerdo las vías de comunicación Pueden comunicarse mandando mensajes Comentarios al 11 36 84 7375, reitero, 11 36 84 7375, también las redes sociales, que es el Instagram y el Facebook, que es arroba Tribulaciones Radio. También tenemos un Twitter que es arroba Tribulaciones. Ustedes sí, pueden decirnos qué música quieren escuchar, nos gustaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué les parece el programa también? Buenísimo, y ahora llega ya la columna de Oscar Arcángel y está de vuelta ya repuesto a una enfermedad bastante pesada que tuvo y ahora está muy bien, por suerte. Escuchémoslo.
0: Las últimas canciones Los discos nuevos Las bandas que se vienen Ahora corre sangre nueva por el aire de la radio Con Oscar Arcangeli
6: Buenas noches Vuelve la columna de novedades Después de un par de retiros más forzosos que espirituales, estamos de regreso. Y comenzamos con la música, que es lo único que importa. Primero con Cápsula. Los chicos argentinos radicados en Bilbao ya hace largos años. Cápsula. Adelantan un simple de lo que será su próximo disco, Fantasma Bill. Fantasma Bill. Cápsula, el power trio liderado por Martini y Connie Cápsula, desde sus inicios no dejaron claro sus pasiones. El garage rock, la psicodelia y el pop punk. Influencias de
0: Cramps a
6: En sus inicios fueron producidos por John Agnello, productor de Sonic Youth Dinosaur Jr., etc. Con él hicieron una reversión extraña del disco Sigue Stardust de Bowie. <música> que llamó la atención al mismísimo Tony Visconti Sí, el productor de David Bowie y terminó produciéndole su siguiente y recomendadísimo disco Solar Secret en el 2013 Dicen que su fuerte es el vivo. Esperemos verlos pronto por estos lados. Su último disco fue editado en el 2019, Bestiarium. Pero en noviembre ya estará en las calles su sucesor, bill Y por el sonido de su primer corte, parecen sonar algo más stoner. Siempre bienvenido nuevo material de cápsula. Escuchamos Behind the Tree. totalmente el ángulo de la información para irnos a Rusia y escuchar el nuevo simple de Ekaterina Chilosonova, más conocida como Kate and Bee artista multifacética cantante, productora, diseñadora ilustradora y estudiante de arquitectura residente en Moscú, es integrante de la banda pop-punk por otro lado, mantiene una carrera más ligada al pop experimental su disco del 2020, Rumo, of Moon", ha despertado el interés más allá de la frontera rusa, considerándolo como uno de los grandes discos experimentales de ese año. Ahora que el single Diddy de Moscú suena Gate and B.
0: Radio con Voz, 899. Tribulaciones, Mario de Cristófaro, a medianoche. Radio con Voz, 899.
1: Y acá estamos en Tribulaciones hasta las 2 de la mañana, como siempre en Radio con Voz. Y seguimos con la música y tenemos un montón de cosas más todavía para presentarles, el cierre del concurso también. Y ahora sí, vamos a escuchar, esto es una primicia total, ¿eh? de tribulaciones, eh, nunca antes he escuchado en la radio. Como ustedes saben, el gran productor y músico y multi-instrumentista Cirilo Fernández está editando su último trabajo, su último álbum, llamado Ike, Ike, con Q, sería como Ike Turner, será Ike Cantarner. no le pregunté eso, por qué nombre Ike, después le preguntaremos. Y acaba de, eh, acaba de mandar hace unos días nada más el primer corte del álbum. Así que vamos a escuchar que un tema realmente increíble eh, junto a la cantante Anne Spill, que justo hace poco la entrevistó Julia Arbó. Vamos a escuchar un tema llamado DETA del álbum Ike, primicia total, Cirilo Fernández.
2: for letting me be in a real studio. It's a genuine thrill, sir.
0: Chávez.
1: Bueno, que estamos con Sebastián Chávez. ¿Me escuchás, Sebas? A ver. Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo andás?
7: Bueno. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien.
1: bien. Me sorprendió este comienzo. Realmente me, me, me gustó mucho, aparte de este, esta intro. Estamos...
7: Eh, vamos a aprovechar una efeméride. Hoy 28 de septiembre Exacto, ya sí, ya estamos en 28, ya 28, totalmente. Se cumplen 30 años de la muerte de Miles Davis.
1: Ah, mirá, muy bien.
7: Y bueno, ya a lo largo de mis apariciones en el programa ya ha quedado claro mi fanatismo por él, me parece sí. básicamente uno de los artistas más grandes del siglo XX sí. uno de los, y uno de los músicos más espectaculares y más brillantes de todos los tiempos. Así que hoy vamos a, repla a repasar algunos empleos a él, pero me voy a permitir más hablar de Miles Davis que hablar de los músicos que los emplean en este caso.
1: Sí, aparte, sos un especialista, recordamos a la gente, a los tribulantes, que es un tipo que sabes mucho de la historia de Miles y de la música. ¿no? Ah,
7: bueno, gracias, gracias. No sé si tanto como especialista, pero sí, me gusta, sí, me gusta sí. mucho. Eh, he leído muchísimas veces su autobiografía porque además me parece, eh, me parece hermosa la forma en la que está escrita y, y demás. Eh, y me parece que tuvo una, una vida apasionante lo que estamos escuchando es eh, un tema de su disco Big Fan Big Fan es eh, un disco que pertenece al periodo eléctrico de Miles Davis eh, el tema es Lonely Fire dura 20 minutos tema es, está, estamos hablando de, de la época sí, de que Mild le gustaban Mild temas
1: Man. Claro, de Bitches Brew, toda esa época que tenían temas de 25 minutos en algunos casos, ¿no? Claro.
7: Exactamente. Eh, es, así como vos lo decís, es un disco que recopila material eh, que se grabó pocos meses después de, de Bitches Brew. Es la época, otra vez repito, es la época eléctrica eh, de él. En por ahí la época menos abordada, más difícil, porque son temas muy complejos. Eh, muy abstractos, si se quieren, con mucha textura, pero muy difícil de, de agarrar un... O sea, hay mucha polirritmia, mucho ritmo libre, entonces es como muy difícil eh, hacer pie, digamos, cuando uno los escucha, porque también las melodías son muy lánguidas, muy extendidas en el tiempo, las armonías son muy disonantes. Eh, y de hecho es la, la, es la, el periodo menos transitado, un periodo bastante criticado, aunque después el periodo de los 80 va a ser más criticado aún.
1: Sí. Eh, la, etapa, este es un... sí la etapa más, quizás, eh, si querés llamarlo, aunque con mucho respeto, más complaciente, si querés, ¿no? Por ahí llamarlo así.
7: Sí, es, es la época en la que él abrazó más el pop. Exacto. Eh, si se quiere, pero la verdad es que si uno escucha los discos tampoco es que era tan popera. No, canción, no, para... era... bueno, no son, son difíciles de escuchar. Pero sí es cierto que por ahí esa época, la de los 80, es la que más difícil, la que peor envejeció también por una cuestión del sonido de las baterías eléctricas, electrónicas de ese momento eh, y demás, es eh, es una época en la que nunca, es la, la época más difícil de revalorizar. La, esta época que estamos escuchando ahora, la de principios de los 70, sí es una época en la que, se, vista a la distancia, se ha vuelto a poner en valor digamos, sí. o sea, en, en su momento sí, Vichy Bruce fue muy bien recibido, pero todo lo que vino después fue muy eh, casi ninguneado o, o es como que dejó de estar en el centro de de, de, de la crítica medio como que lo empezaron a, a ignorar un poco, era como que lo notaban repetitivo, tampoco era demasiado popular, que fue algo que él siempre logró él siempre logró ser un músico de jazz masivo por lo cual también se lo ha atacado mucho y se lo ha discutido por ahí un poco pero él siempre estuvo de, eh, abrazando como las nuevas corrientes y cuando sale este disco en el 74 ya el sonido pop imperante tenía más que ver con la música disco con los sonidos un poco lo, los temas un poco más, más acotados en el tiempo eh, entonces esto quedó como medio raro medio, medio fuera de época para mí de todos modos es excelente este todo este periodo, estamos hablando de Big Fan, Get Up With It son discos que otra vez lo que hacen son básicamente recopilar sesiones y hay mucho trabajo de postproducción, Ay, que eso también era una novedad para el jazz sí. el jazz es, generalmente son músicos tocando en vivo eh, y, y se graban una o dos tomas y después se elige la mejor, pero no, no, no había mucha mucha postproducción él con Bitches Blue sobre todo eh, incorpora esto ¿no? o sea se armaban jams muy extendidas en el tiempo y luego él se sentaba con su productor de toda la vida, que era Teo Macero sí. eh, y iban seleccionando partes y entonces lo que se terminaba de formar era algo como muy psicodélico eh, en lo que, como que se perdía de pronto la continuidad de lo que uno estaba escuchando eh, se formaba algo demasiado abstracto eh, que muchas veces los críticos lo definían como una suerte de jungla digital porque era muy psicodélico eh, pero terminaba siendo así también no muy, muy difícil más de clima que de una melodía o de, o de los solos eh, más característicos de, del jazz eh, era más una improvisación colectiva eh, de la cual después se armaba una suerte de mosaico
1: Exacto, sí, y aparte, igual yo creo que también tenía un poco de ver con el Free Jazz en un sentido, ¿no? Por ahí también, por la improvisación ¿no? que había, y ahí sí. surgieron notables músicos, ¿no? Que también hay que decirlo, que a partir de los 70, toda esa movida jazz rock surgió mucho a, fa, a partir de Miles Davis, ¿no?
7: Sí, total, Return to Forever, eh, La Mahavishnu y Weather y, Report, y sí. y y Report, son todas bandas que tuvieron como, como músicos núcleo, digamos, Músicos que habían tocado eh, con, con Mile Davis, digamos. Lo, lo, los músicos que graban In A Silent Way y Vinci Bruke, que, que son como los discos que, que ponen al, al, al jazz a electrificarse, después termina es como una diáspora, digamos, de músicos que terminan formando esas tres grandes bandas de, de jazz rock. Sí, sí, total. Y lo que vos decías del Free Jazz es algo que Mile Levy ya venía, aunque él siempre fue, se peleó con los músicos de Free Jazz y él decía que que el free jazz era una mentira eh, y los músicos de free jazz lo odiaban a él porque lo consideraban eh, complaciente. Eh, todo lo que hizo él eh, en, en, su último, en su último quinteto bordeaba el free jazz. Eh, lo que sí. hizo él con, con, eh, con el último quinteto acústico, me refiero, ¿no? El de Tony Williams, Ron Carter, eh, Herbie Hancock y Wayne Shorter. Eh, quinteto es increíble,
1: el, es impresionante.
7: Es, es un quinteto. Zarpado, tremendo lo que Todos los discos están buenos Los de estudio, los en vivo están, Son espectaculares eh, Y es el paso a partir de O sea, es como que él ahí eh, Le cierra la puerta, digamos Un poco a, a, al jazz eh, acústico Como que él, él Dice, bueno, más, a, más allá de esto No puedo ir eh, Y se empieza a electrificar porque además, otra vez, él siempre quiso ser popular. Él nunca jamás le, le esquivó a la, a la masividad. Y cuando vio que los músicos de rock electrificados tocaban en grandes estadios, él dijo: Ok, listo, es por acá. Se enchufó, se electrificó, le puso un guau a la trompeta y terminó tocando en festivales eh, de rock. Él tocó sí, en bueno, la Isla el, de White, el, famoso, ¿no? En la Isla de White, totalmente.
1: Hay sí, un video tremendo, viste, que, que es una improvisación que hace él, un tema que, que no tiene nombre, él le puso, dígalo como quieran, algo así, no me acuerdo el nombre en inglés ahora, pero le puso el nombre, elijan ustedes el nombre, algo así, era la traducción. Sí, que,
7: sí, eran sí, sí. Eh, zapadas, un nivel de lisergia importantísimo. Eh, a mí, de hecho, me, me cuesta ponerme a escuchar eso, digamos, porque te manda mucha atención, porque es muy disonante, no es una música que uno pone, y bueno... Sí, eh, sí,
1: no es para relajar, está di, claro. Sí.
7: Disfrutas, claro, no es que pones eso y disfrutas del día, digamos, y de hacer otras cosas. Es una, una música eh, compleja, digamos, y, y, y difícil de, de, de asimilar, de
1: digerir, sí, totalmente, cierto. Bueno, ahí eh, siempre está el recuerdo de que el único tipo creo que debe odiaba a Miles Davis, Key Jarrett que dice que se arrepiente toda la vida de haber tocado en ese grupo. No si te acordás de esas palabras de él, dice que una, para él fue como un pecado sí. mortal.
7: Eh, sí, Chris Jarrett es un personaje sí, bastante tirabomba, sí. sí, totalmente. Un músico, músico de recontra carajo, eh, digo, es un pianista sí, sí. excepcional, pero que en el último tiempo se ha vuelto muy renegado, una persona que reniega de tocar en vivo, eh, que reniega bueno, de haber tocado con Miles Davis. Entonces, eh, sí, eh, es un personaje eh, raro. Hay muchos que terminaron... Eh, enojados por ahí con Mike Davis por, por, por cuestiones económicas y por cuestiones de egos y de, eh, y de créditos y demás eh, pero en líneas generales la mayoría eh, reconocen que eh, haber tocado con Mike Davis fue lo que también les abrió la puerta para después ser solistas exacto eh, y todos reconocen también la, la o la mayoría reconocen la libertad que les daba a Miles Davis a la hora de tocar. Eh, era una persona que sabía eh, rodearse de músicos, siempre se rodeaba de músicos jóvenes, que lo mantenían como actualizado a él, y él les daba muchas, muchas libertades eh, a la hora de tocar. Entonces, siempre fue un gran eh, manager de grupos, digamos, como administrador de, de, de sus propios eh, equipos de trabajo. Digamos, ¿no? Los grupos y las formaciones no son, en algún punto son eso también. Sí, es cierto. Este, pero bueno, si querés, escuchamos eh, el primer tema. Dale, dale.
1: A ver, contame un que poco. Es
7: de Notorious B.I.G. y que se amplía eh, algo muy, muy breve eh, de esto que estamos escuchando de fondo, que es Miles Davis eh, el Miles Davis eléctrico. Dale.
8: And black hoodies, oh. gotta probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna oh, tote guns to and shoot shit. dice. All yeah, my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out of purse. Crime after crime, from drugs to extortion I know my mother wish she got a fucking abortion She don't even love me like she did when I was younger Fucking on her yeah. chest just to stop my fucking hunger I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies But maybe mother's eight months, her little sister's two Who's to blame for both of them? I swear to God I wanna just slip my wrist and end this bullshit Throw the magnum to my head, threaten the bullshit And squeeze The beds, shit, man. I'm glad I'm dead. a worthless, fucking boot ahead. The stress yeah. is building up. I I'm can't, over there, I can't believe suicides on my fucking mind. I wanna leave. I swear to God, I feel like death is fucking calling me. Calling me. Nah, you wouldn't understand. Nigga, talk to me, please. You see, it's kinda like the crack did the pookie and new jack Except when I cross Ayo. over, it ain't gonna no coming I'm out. back, back. Shit, so like I die on the train track like rainbow and big street Ayo. People at Ayo. the funeral front, and like they miss me My baby mama kissed me, Ayo. but she glad I'm gone phone, She know me and her sister had something going on Ayo. I reach my peak, I can't speak Call my nigga Cheek, tell him that my will is weak I'm sick of niggas lying, I'm sick of bitches hawking Matter of fact, sick talk
1: ¿Eh? la verdad que, vale. que final con el, latidos ahí sí. en...
7: eh, está bueno como lo usan eh, lo que están ampliados como ese piano eléctrico eh, que se escucha que se empieza a escuchar desde el principio desde que hay como esa suerte de llamada telefónica eh, y está bueno porque lo usan de una manera como bastante si se quiere desprolija ¿no? uno como que escucha ese segmentito y al toque se vuelve a repetir, digamos, se está muy bien marca, está muy marcado el loop. Después cuando entra la batería empieza a fluir un poco más. Pero toda la primera parte se, se nota el corte, digamos, ¿no? Cuando sí. termina y empieza a arrancar de nuevo. Eh, el tema, repito, que hoy vamos a escuchar dos amplios de esta misma canción que se llama Lonely Fire. Es un tema que, como dije, dura 20, 20, entre 20 y 22 minutos. Eh, tiene dos. Eh, pianos eléctricos eh, a Chick Corea y a Joe Sawinul.
1: ¿Qué tal? Eh? <risa> do, dos, nene de, do, dos nenes, ¿sí? ¿no? nunca tocaron tiene, en su vida.
7: Eh, dos baterías a Billy Cobham y a Jack de Jonet. <risa> eh, bueno, tiene eh, mucha percusión india, lo tiene Aguirreto Moreira claro. eh, en percusión. Eh, lo que no tiene es eh, guitarra eléctrica, que yo pensé que tenía. Ah, mira, eh, claro.
1: Eh, y, y tampoco Caños, ¿no? Este, eh,
7: Caños tiene a... Um, sí, lo tiene... bueno, a él, pero digo my Mike Davis, pero además está Wayne Shorter, ah, y Wayne Benny, Short. Maupin, Benny Maupin tocaba el clarinete bajo. Eh, ¿No estaba Billy
1: Hart? No, no, en esa época no, capaz que no estaba Billy Hart. Puede ser, ¿no? No me acuerdo. bien,
7: eh, Puede ser que haya estado en otro, digamos, porque eh, en otro de los temas, Digamos, de, de este disco Porque no es que es, es siempre la misma No, formación. sí, sí son... eh, De hecho este tema se grabó pues, Puntualmente una sesión eh, Del 27 de enero de 1970 Claro Pero después, el resto de los temas son de otra Hay una un tema Desde el 28 de noviembre del 69 Otro es el 6 de febrero del 70 Digamos, como que Es esto, iba recopilando cosas mm. y, y iba armando Y, y les daba a todas como como que iba juntando más o menos por, por clima, digamos, ¿no? Como, bueno, esto va acá y capaz que otra sesión de ese mismo día fueron a parar a, a Get Up With It, por ejemplo, que es el disco que sale, eh, que sale después. Eh, so, es esto, son como discos en algún punto que recopilan sesiones distintas eh, y fueron puestos ahí, a, salieron y fueron... Eh, editados todos más o menos en la misma en la misma época, casi como una suerte así de, de combo, digamos, de, de discos. Sí, creo que también eh,
1: es un poco post es posterior, ¿no? On the Corner, ¿no? Me parece que es posterior, ¿no? Sí, a ese año On a, the a... Corner
7: es un poco posterior, eh, es en la misma línea, Exacto, pero sí. ya sí con el costado funk más, Exactamente. Eh, eh, más marcado, digamos. De hecho, es es así como Beachy Brew es considerado el primer el gran disco eh, seminal, digamos, o, pu o punta de lanza del jazz rock, eh, On The Corner es como el, el considerado, el punta de lanza del jazz funk, que después haría ponerle Herbie Hancock eh, con los Headhunters.
1: Exacto. Si yo recuerdo eh, un tema, llamado Black Satin, que me encantaba, un tema que estaba On The Corner, si no me equivoco, Sí. ¿no? Sí,
7: sí bueno, On The Corner me parece un, me parece un disco increíble, eh, pero también uno lo, lo, lo escuchás y... Por, a ver, cuando dicen, bueno, porque está, digamos, como que la descripción simple es decir, bueno, es el disco de Mike Levis en el que abrazó el funk. Pero uno lo escucha y no hay mucho fans No, en justamente. En el sentido de que no hay un beat eh, bailable. Sí, no reconocible, es beat, claro. Tipo, sí, sí. Claro, es, es muy, muy intrincado. Herbie eh, Hancock sí, digamos, ¿no? Con, con, con los Headhunters eh, hay un... Un, una línea de bajo Que en realidad está tocada con un sintetizador Que se repite digo Hay, hay, hay mucho parecido con Fancadélico O más, sobre todo con Parliamente.
1: Uh -huh. sí, sí. Eh,
7: es, es mucho más accesible De hecho, Michael eh, Davis en su autobiografía Un poco reniega de eso Dice como tipo, bueno, está todo el mundo Como en esa época todo el mundo hablaba de eh, De Headhunters Pero nosotros ya lo habíamos hecho antes Con On The Corner Y es como, bueno, sí, sí más sí. o menos digamos, ¿no? O sea
1: eh, no es lo mismo. Los dos
7: tienen su valor, pero, pero son discos muy distintos.
1: Sí, están las sesiones también donde corren, son como 5 o 6 discos también, sí, es impresionante. Sí,
7: sí. Eh, sí, todo lo que grabó con Columbia, eh, levy que es desde, básicamente desde el 55 más o menos hasta Hasta mediados de los 70, eh, todo está editado en, en cajas eh, sí. con, con las sesiones completas. Sí, Perfecto. Total, en boxes. Eh, porque después él... También tiene, este, tiene un, un parate entre mediados de los 70 y principios de los 80, que es en el que no graba nada, que desaparece de la sí. escena pública y que básicamente se entrega a las drogas. Eh, siempre se entregó a las drogas, pero en ese momento fue como su, su principal eh, ocupación consumir cocaína, y vuelve en los 80, pero ya con eh, Warner como el sello, digamos. Exacto. Colombia, eh, él, él termina en malos términos, eh, valga la redundancia con, con Columbia eh, y, y su último periodo es con, es con Warner.
1: Sí, da para hacer un programa entero con de Miles, ¿no? Con la historia. Va, varios programas, me parece, ¿no? Porque, sí, con todas da las para etapas. Sí, sí, sin duda. Da
7: para recorrer un poquito de cada época. Sí, sí, eh, sí. Miles es como. Se, se, se lo ha comparado mucho con Picasso, digamos, ¿no? Porque es una persona que ha tenido muchas etapas muy distintas eh, todo el tiempo. Y lo que tiene es que uno escucha la. Trompeta de Miles Davis en cualquier momento, digamos, en cualquiera de sus etapas, sí es reconocible, digamos, sí. tiene un sonido eh, que es muy puro, eh, con poca afectación eh, y a la vez muy expresivo eh, y con, con mucha economía de notas, eh, siempre fue su, su, su gran, el, el gran, el gran aporte al jazz, ¿no? Fue tocar con pocas notas, mientras otros eran súper virtuosos, el. Él trataba de hacer eh, de hacer más con menos, digamos. Eh, claro. Y, y, es, y es un sonido muy, muy, eh, muy fácil de, de reconocer, digamos.
1: Sí, totalmente. Sí, la, la trompeta enseguida la, la sacas al toque. Y, y ahora vamos a escuchar Flying Lotus. Esto me, me interesa. Vamos también. a escuchar a
7: Flying Lotus, que es una suerte de productor DJ de hip hop muy, sí, muy experimental. Sí, buenísimo, me encanta. Muy sí. experimental, buenísimo. Y este es un tema que dura escasos segundos, dura cuarenta y pico segundos ah, mira eh, y lo que está bueno es que si uno lo busca este tema en, en YouTube, hay gente que lo lupió infinitamente para que dure un poco más y que <risa> eh, un poquito más largo porque la verdad es que el clima que logró está, está buenísimo, así que vamos a escuchar a Flying Lotus.
1: Dale, buenísimo Si vas. Bien, si no fue el tema rapidísimo
7: bueno, esa, esa viñetita eh, para escuchar un poco cómo flying lotus eh, manipula o juega con el sonido eh, de miles Davis y también porque me parece que hay, hay una línea de continuidad yo siempre dije que si que si miles Davis estuviese vivo estaría haciendo algo muy muy cercano a lo que ha hecho flying lotus digamos o sea si uh -huh. yo tuviese que especular eh, esa cuestión de bueno de abrazar el sonido de hip hop Que él un poco Miles débil lo, lo estaba abrazando en ese último disco Que es Dubop, ese disco póstumo eh, Pero creo que agarraría Toda esa cosa más experimental Más abstracta eh, que, que tiene, que tiene Frank Lotus y que a mí me, me vuela la cabeza Sí,
1: tremendo, eh, la verdad que sí che, buenísimo Me encantó todo lo que hablamos hoy lo que La data que trajiste está buenísima La que verdad es que lo bueno. de Miles Está realmente... Amor, es un programa especial de Miles y que hay que hacerlo, ¿eh? totalmente, me parece.
7: Siempre, siempre, siempre a favor.
1: Sí, totalmente. Sí, sí,
7: cuenten conmigo para eso.
1: Bueno, Sebas, un abrazo grande. Bueno,
7: ¿sí? Un abrazo grande y nada, eso. Escuchen a Miles Davis. Sin duda. Bueno, ahora escuchen el resto del programa. Después, cuando termine el programa, pónganse a escuchar a
1: Miles Davis. Escuchen donde corno, lo que quieran. Tienen para escuchar de todo. Sí, sí.
7: Totalmente. Total
1: <ríe> un abrazo. Chao, bueno, chao. Abrazo. Chao,
7: chao.
0: Oh my God. Tribulaciones. La música que no esperabas escuchar en la radio. Con Mario de Cristófaro.
1: Concurso en tribulaciones, ¿eh? Después de esta interesante columna de Seba Chávez con la historia un poco de Miles Davis, ¿no? Y ahora escuchamos otra histórica. Y un tema histórico para la redundancia de Bob Dylan Like a Rolling Stone Bueno, la pregunta es muy sencilla Tiene que reconocer o identificar al intérprete de esta versión Grabada en vivo en el Festival de Montreux Del año 95 Bueno, adivinen de quién se trata Escuchemos un poco y se van a dar cuenta, calculo Si conocen la historia de esta artista Que aparte es escritora y ha venido a Argentina no hace mucho tiempo ¿eh? Le digo más, al CSK con esto suficiente ilustración, escuchemos buena versión, ¿no? Bueno, si identifican o tírense el lance a ver quién les parece que puede ser la cantante, comuníquense al 11 36 84 7375. 11 36 84 7375, mensaje diado un texto, si no, y digamos de quién se trata. Y también por las redes sociales, que es arroba Tribulaciones Radio, tanto en Instagram como en Facebook, y si no, el Twitter, que es arroba Tribulaciones. Vamos una tanda y seguimos aquí hasta el último segmento de este excelente programa del día de hoy
0: Tribulaciones Mario de Cristófaro
1: hasta las 2
0: Radio con Voz 899 Tribulaciones Mario de Cristófaro a medianoche Radio con Voz 899
1: Entramos al último segmento de Tribulaciones Ya nos queda media hora de programa nada más Y tenemos muchísima música todavía para presentarles Y ya llega Julia Arboz, Que esta vez grabada porque no hubo tiempo Como dice una nota especial, increíble Desde creo que Barcelona, España A un músico que ya van a saber de quién se trata Vamos a dejarlo que lo presente Julia
0: Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos Que forman parte de Hacer Música Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos.
9: Teniéndoles miedo a los monstruos perfectos.
0: Julia versus Monstruos, ahora en Tribulaciones.
9: Juan Ibar -Lucía es compositor, productor, docente y agitador cultural. Es una criatura diferente en la escena porteña, donde se mezclan el investigador musical y sonoro el trovador contemporáneo y planos melancólicos con letras que oscilan entre la canción de protesta y el absurdo. Dirige la organización y sello territorio, forma parte de POMES Internacional y acaba de lanzar el ardor, el primer simple solista con forma de canción. Ya veremos qué quiero decir con esto. Hola Juan, ¿cómo andas?
10: Hola Julia, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos.
9: Igualmente. Bueno, ahí acá con todas estas... <coughs> Eh, con todas estas sensaciones de, de, de la música que estás haciendo, y bueno, me parece que el, el lanzamiento del ardor era como, bueno, hay que invitarlo a Juana Tribulaciones a que venga a hablar de esto, a Julia a ver sus monstruos, a ver qué es lo que se esconde acá atrás, ¿no? Eh,
10: encantado y además encantado de estar en, en Tribulaciones y en Radio con vos, así que, nada, charlemos lo que vos quieras. <ríe>
9: Genial. En principio, bueno, me daba ganas de, sobre todo, bueno, para quienes no, no están tan familiarizados con tu trabajo eh, Esto que comento, ¿no? De que es lo primero que lanzás con forma de canción Vos venís de lanzar, eh, o sea, tus últimos estrenos, tus últimos lanzamientos fueron obras de piano, ¿no? Que era Alma uh -huh. 1 y Alma 2 eh, ¿Cómo fue que te pusiste a hacer una canción como esta?
10: En realidad lo que pasa es que el proyecto en el que estoy trabajando ahora es, digamos, la primera vez que no le cedo mis canciones a POMES. Digamos, históricamente, POMES es una banda que yo fundé hace ya muchos años y que en la cual yo me convertí en cancionista dentro de POMES y compuse gran parte del material. Eh, en un momento después de Infierno Porteño se me habían acumulado una serie de canciones que yo sentía que no tenían que ver con ese universo eh, y también una serie de dudas sobre si yo quería seguir componiendo canciones dentro de una banda eh, y el primer simple, digamos la primera música que sale de ese proceso es el ardor pero en, en muchos sentidos es lógico también que la gente encuentre una continuidad entre el ardor y tal vez entre el disco que vaya a salir con el catálogo de Pómez porque en definitiva es el mismo compositor de canciones. Digo, más allá de que Pome siempre tuvo un, un sesgo colectivo y ha habido, digamos, otros compositores, digo, eh, particularmente Nicolás Ugoldi en la primera etapa y Cruz en la segunda etapa, pero bueno, eh, las canciones, los textos eh, siempre venían de mi lado, entonces, en ese sentido lo que diría es, esto no es un proyecto paralelo, es, es más bien el proyecto principal ahora. Entonces vamos a ver un poco qué ¿a dónde me lleva este recorrido? Yo todavía no lo sé. O sea, estoy descubriéndolo mientras lo hago.
9: Claro. Bueno, es una hermosa aventura, ¿no? También.
10: Para mí, sí, totalmente. En ese sentido, sé que, sé que yo circulaba como compositor individual más por, como decías vos, cuestiones instrumentales, orquestales, experimentales, bandas sonoras. Eh. Pero bueno, en algún momento esto iba a llegar. Eh. Y, y en ese sentido, el, el recibimiento del ardor fue bastante increíble para mí.
9: Antes de seguir conversando sobre el ardor, porque me parece que es la, 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 la fortilla del postre de la charla de hoy, eh, me da ganas que escuchemos entonces un poquito de, de algo de Pomes, así la gente empieza a, a seguir más o menos el hilo de lo que estamos hablando. Elegí yo la canción, sin preguntarle a Juan qué canción prefería, <risa> Este y elegí sí, la primera canción del último EP de Pómez, que en realidad bueno son como dos EPs, que es una misma obra, ¿no? por lo que estuve viendo. Es lo que decías Sí, y son... Y el
10: Dos EPs y digamos, en diciembre va a salir la, la versión completa del disco.
9: Ah, bien. Bueno, bien esa primicia no la sabía. Eh, esa es primicia. Elegí eh, la primera canción, entonces, de este EP, que se llama Anticanción, de Pómez. Eh, algo que quieras comentar sobre Anticanción, porque también tiene muchos colores eh, y también nos bueno, abre la, la entrada a la, la letra, ¿no? que me parece muy interesante ahí la mezcla. Es interesante así. que la hayas
10: elegido, es como... Este. Anticanción es, es como Bastante opuesta En el sentido del ardor No diría Es muy ñoño esto Pero diría eh, A nivel proceso compositivo Son canciones muy distintas Anticanción Forma parte de canciones Que yo compongo A veces con disparadores electrónicos Máquinas de ritmo Secuencers Formas más aleatorias De composición Y el ardor es como Bien clásica Una, can una canción compuesta en piano Así que bueno eh, Verán que, que Juan les gusta más
9: <risa> Bueno vamos a escuchar entonces Anticanción De pomes Internacional El proyecto de Juan y de Cruz Y después seguimos Conversando con Juan sobre el querido último lanzamiento, el árbol. Mi Buenos Aires, querido mi Buenos Aires. Bienvenidos al infierno porteño. Canciones de
4: cemento, canciones de neón. Canciones que suenan a plata quemada. A nuevo tango bravo, a choque de
10: camión. Buenos Vamos de la mano por la París del Sur, medianoche en vela. La calle está desierta, la brisa hechicera calienta la avenida acariciando el rostro del mendigo del patrón. Vamos de la mano, vamos al curandero, el tío un ojo negro. Puede ver el futuro, viene el fin del mundo. Dice como se de trueno, no sé qué pensar que el mundo esté tan bueno, si sí, me anoté en la iglesia del señor, a ver si me sacan el dicho que me hiciste, en un exorcismo le pedí a Dios su ayuda, pero el burro me mandó un presentador evangelista, bienvenidos
4: al infierno porteño, canciones de cemento, canciones de neón, canciones que suenan a
5: Cuando nuestra perrita se nos queda embarazada,
7: no le llevamos al veterinario que aborte.
6: No te dije que salían demonios mientras se alababa a Dios.
10: Rima no tiene cura, es inmune a tu gurú. a tu sacerdote, a tu astróloga de moda, alma. Diablo de la bastón me ofreció 500 pesos, un cuchillo y unos besos Voy a robar un taxi usado, voy a pisar un paseo colón Voy a chocar contra el obelisco, voy a bailar en la catedral No quiero parar, no puedo parar mi cabeza, me engañé confusa, dejar de nerviosa
9: Eso fue Anticanción de Pómes Internacional. Seguimos conversando con Juan Ibar Lucía sobre su último lanzamiento, El simple El Ardor. Bueno, interesante este el, el tema de las letras, ¿no? Esto que yo, que yo sinteticé medio eh, de, drásticamente en la presentación que hice, ¿no? Esto de, de las letras que, que oscilan entre la canción de protesta y el absurdo. Eh, y a la vez con un, contenido, con un contenido porteño y local muy fuerte. Me parece que. Yo, desde afuera, por lo menos, quizás estoy diciendo cualquier cosa. Hay una, una, un hilo, ¿no? Entre el tono del ardor y el hilo, quizás, eh, de anticanción, desde la porteñidad. Eh, y este borde entre el absurdo y, y algo que a la vez te va derecho al corazón y a la cabeza, y de lo cual, como que no te podés ser el, 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 el opa, vamos a decir, ¿no? Con esta. <risa> no,
10: ok, que, que es muy lindo esto que me decís. Eh, mira seguramente hay alguna. Eh, una conexión en el registro. Eh, en el, el ardor forma parte de un, de un disco que estoy trabajando que gira alrededor de la canción de amor. Pero es como si sentaras a la canción de amor en un banco de cirugía, ¿entendés? Y empezaras a despedazarla a ver qué queda. En ese proceso, digamos, pensé mucho el tema de, bueno, cómo escribir una canción sobre el corazón, que es el tema más bastardeado y el cual más se ha escrito letras mediocres en, en el mundo. Uh -huh. Entonces, ahí hay una combinación entre lo que vos decías, algunas metáforas que son como patéticas y, y como eh, absurdas uh -huh. o que son hasta graciosas y momentos que son como daga al corazón. Creo que en ese sentido, no sé, trabajo mucho las letras. Mucho, mucho las letras. Y, y entiendo que para mí no debería ser una rareza porque yo creo que las canciones son formas poéticas, no en algún sentido, pero me doy cuenta que es algo que llama la atención. Digamos, eh, anti-canción es un disparate, o sea, esto es un delirio total, pero bueno, es el comienzo de una, de una, de una especie de anti ópera rock sobre, sobre sobre la decadencia argentina, entonces tenía que ser un poco delirante todo. Creo que no contesté nada de lo que me preguntaste, ¿no?
9: No, sí, 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 está bien, está bien. Okay. Bueno, yo para mí está, está bien sí. no sé qué opina la gente, pero yo creo que está... Está, está buenísimo Recomiendo mucho que lo sigan a Juan y en sus redes Porque además de todas estas cosas de las cuales estamos hablando Subí artículos eh, Bueno, tiene así como muchas facetas que está buenísimo Y en alguna de las cosas que leí como Lo relacionabas como si fuera un bolero, ¿no? Decías algo que lo presentabas como un bolero
10: Sí, si lo presentaba como un bolero Y, y lo defiendo como un bolero Y voy a defender todas estas canciones Como, como canciones eh, De amor porque realmente están influidas por, por esa tradición. Quiero decir, a mí me gusta mucho Antonio Machín, Bola de Nieve, Armando Manzanero. Me gustan también incluso boleristas, que no son boleristas, pero en realidad lo son, como puede ser Nick Kay o Scott Walker, digo, como compositores de canciones románticas. Y creo que, digamos, me siento o, o me gustaría sentirme, me gustaría que este disco sea leído como un disco que viene a aportar o a renovar algo en, de los discos de cantautores, que para mí por momentos son como hay mucho para hacer ahí, me da la impresión, digo, y en ese sentido este disco o esta música, yo me doy cuenta que es emocionalmente más abarcativa que algunos materiales de pomes que son más radicales, más experimentales, a mí me pasó con el ardor y un poco me pasó con otra, algunas otras baladas que compuse en otros discos, que me doy cuenta que hay una reacción más visceral, ¿no? Como de, que tiene que ver con el tema, con que el amor es un tema que es el tema de los temas, por así decirlo.
9: Uh -huh. Bueno, te agradezco entonces esta charla y bueno. No, ya terminó. Ya terminó. No. <risa> nos vamos a. Estamos decir. empezando. Sí, viste cómo es. Siempre es un tema que da para hablar muchísimo. Como para ir cerrando, igual te quería como que comentes un poquito sobre el, bueno, sobre el territorio y el sello de territorio que es este otro emprendimiento que también estás empezando, va, la, la organización de Territorio, que es una gran escuela, espacio, súper interesante, del cual hablamos con Lu con Rod hace un par de episodios en Julia versus Monstruos, que estuvo acá. Eh, ah, qué bueno. Sí.
10: Eh, bueno, Territorio es una, sí, es una, una antiescuela de artes, le decimos ahora, eh, que arrancó en mi casa, en un cuarto para cinco personas, en un taller de composición, se transformó en una especie de monstruo, digo ya que estamos en monstruos en un monstruo extraño eh, de difícil definición vinculado al arte, la tecnología y la política eh, hoy nuclea, no sé creo que casi 200, 300 personas por año que pasan por ahí eh, y es un lugar maravilloso, bueno vos, vos pasaste por ahí y, sí, y sí, sí, sí. creo que te, no sé, creo que la pasaste bien y digamos, creo que es un proyecto que generacionalmente es, es muy necesario, creo que Hablábamos recién de la renovación de la música de la autor e incluso la música popular. Bueno, también creo que hay una renovación a hacer en términos de, de, de qué es un espacio de formación artística, digamos qué objetivos reproduce, qué búsquedas tiene, qué estimula. Y yo siento que Territorio, conjunto con algunas otras iniciativas, está como de alguna forma, en la primera línea de, de ese debate y eso me parece que es algo muy hermoso. Sí. Y... y y que a mí me nutrió la, la vida Básicamente, y me la nutre de una forma maravillosa
9: Sí, qué bueno Bueno, me alegra me alegra escuchar esto Sigan entonces a Juan Ibar -Lucía, eh, y Y busquen el territorio, en las redes Que está todo buenísimo, es un proyecto que está buenísimo eh, Y bueno, nos vamos a despedir Entonces escuchando finalmente el ardor Este lanzamiento que está recién salidito del horno Y bueno, esperando, esperaremos con ansias El resto del disco, Juan
10: Bueno, muchas gracias Julia, muchas gracias a quienes están escuchando Muchas gracias Tribulaciones, un placer Que se repita cuando quieran
9: Que así sea, bueno, gracias
10: Mi corazón es un hotel alojamiento Es un garage, una gran feria de reventa Un viejo hotel de mala muerte en el que Se encuentran los amantes y los malvivientes Mi corazón es un adicto traicionero en el amor, ese combate cuerpo a cuerpo Al que entregamos lo mejor de nuestras vidas Nuestra ilusión, nuestro futuro, nuestros días Mi corazón tiene un tiempo limitado Que no me ha sido anticipado, amor No me traiciones Late corazón Dame apetito Late corazón Y permítime Estar con vos Un poco más Hasta mañana
0: Perfiles, perfiles. Profile. 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 Profile 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 sí Sí, ahora en Tribulaciones.
1: Bien, había anunciado al comienzo del programa que íbamos a hablar de Esperanza Spalding, ¿eh? una gran contrabajista y además cantante, que tiene un estilo muy particular. Va del, del jazz a RB y también música latinoamericana. No por casualidad en su álbum Esperanza, que es el segundo. El primer tema es Ponto de Areia, un clásico de Milton Nacimiento, una versión realmente muy sentida de este, de este tema de, de Milton. Y es un personaje muy especial, muy reconocido en ambiente. Ha tocado con Stanley Clark, con los grandes músicos, y ahora está tocando en dúo con Leo Genovese, un pianista argentino, un orgullo. Y bueno, justamente en estos días iba a tocar en el Hollywood Bowl como apertura del recital de Herbie Hancock, Leo Genovese con Esperanza Spalding. ¿Mm? Ha venido a Argentina acá, creo que estuvo en la trastienda Si no me equivoco, hace unos años atrás Creo que 7, 8 años La verdad que un recital Tuve la suerte de estar ahí, la verdad que impresionante Pero bueno, le puedo decir nada más Como breve, estamos con muy poco tiempo, ¿no? Pero me abre cintesis, nació en Portland De Oregon y en el, Hace 36 años nada más Así que, en 84 Así que ahora cumple el 18 de octubre Cumple un año, falta poquito nada más Un año más bueno, su primer álbum se llama Junjo, de 2006. Después tiene el, quizás donde se hizo más reconocida, que se llama Esperanza, del 2008. Pero bueno, vamos a detenernos porque tampoco tenemos tiempo para hacer una historia y ya muchos la conocen. Igual si no la conocen, escuchen a Esperanza Spalding. Suena así, con Spalding con ese. La pueden encontrar en Spotify toda su música. Pero podemos hablar, eh, si les parece, de su, de su álbum que acaba de editar hace muy poquito, que realmente bastante particular, ella está cada vez experimentando más con su sonido no y digamos que siempre fue aclamada por su ser sofisticada e ingeniosa mezcla de jazz y R&B pero sigue expandiendo sus sonidos haciéndose cada vez más experimental en cada álbum, y en este caso acaba de gritar un álbum llamado Songwrites Apothecary que sería como boticario, hipoticario, boticario, lab, laboratorio, no, y no creo no entiendo la traducción de Songwrites, que no tiene traducción, pero bueno, andás a ver qué quiso decir ella. Un álbum muy particular, donde hay, que tiene que ver ella con, es una como una clase curada, es el título de una clase curada por Spalding eh, en Harvard, justamente, que se anuncia como una especie de mitad, a ver si lo traduzco exactamente, mitad taller de composición de canciones y mitad práctica de investigación guiada. Eh realmente totalmente muy particular este álbum tiene algo de teatral también tiene por ahí algo que de brases que raza Corral el arte ensamblo chiscado uno de los temas y todos los temas se llaman igual Fon Wells sonido Fon perdón Fon Vuela 1, 2, 3 hasta la cantidad de canciones que tiene el álbum y la verdad que reconozco que me sorprendió porque tienen sonidos muy particulares son 12 son 12 movimientos Fon del 1 hasta el, hasta el 12 Bien, y yo creo que es Repito, es un álbum que me parece Que va a dar que hablar y quizá no es para Todo público, reconozco Porque es un poco más intrincado Pero eh, la voz de ella Tiene tan, tan personal y Un registro tan particular Que me parece que las va a atrapar igual Vamos a escuchar un tema entonces de, de ese álbum que se llama El Movimiento 7, es Formuela Número 7, del álbum Apothecary Love
0: Mario de Cristófaro,
1: Radio con Voz. Bien, antes de terminar el programa, vamos a pasar una vez más el concurso para que tengan la oportunidad de participar. Escuchamos esta versión del tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, interpretado por una Una gran cantante que tiene una historia en el rock muy, muy grande, muy importante, y que a veces toda Argentina no hace tanto tiempo. Al CSK. Bien, si reconocen de quién se trata, o adivinan o intentan reconocerla, tírense el lance y comuníquense al 11 36 84 75 y van a poder participar. Si aciertan, responden correctamente por el sorteo de libros de Mal Paso Editora y también de Caja Negra. Así que creo que vale la pena que hagan el intento de comunicarse. Entonces, que tienen la posibilidad de hacerlo a través del 11 36 84 7375 o las redes sociales que es arroba tribulaciones radio, que es en Facebook y en el Instagram. Y tenemos un Twitter que es arroba tribulaciones. Un instante a más escuchamos y ya vamos despidiéndonos. Bien, y ahora tenemos que, momento importante este, ¿no? Que tiene que ver con los ganadores del concurso, ¿no? Que esto, la respuesta correcta era Living Color. Y recuerdan que tenía que ver esto con el, el clásico de los Beatles, Tomorrow Neuro, no, es uno de los temas más interesantes que hicieron los Beatles en esa etapa, ¿no? La época de Revolver estoy hablando. Pero bueno, hubo bastantes ganadores, eh, mejor dicho, que acertaron llamados, que acertaron correctamente. Y les puedo decir, por ejemplo, voy a leer los que acertaron correctamente. Eh, Guadalupe de Congreso, Luciano Espeche que mandó un mensaje que agradecemos mucho Luciano por tus palabras realmente muchas gracias, escuchada en su momento Tribulaciones, veía también la tele, así que en el programa de tele, Tribulaciones TV así que buenísimo, Daniel Heredia por Twitter, Ana Yuli Jeremías de Bransen y Diego de Belgrano, bueno hicimos un sorteo que lo hizo acá el escribano Mariano Volpini y ganador exactamente es Ana Ananayuli repito, Ananayuli no tenemos más datos. Te vamos a comunicar con vos, la producción. Te vamos a decir cómo tenés que venir a retirar el álbum, el álbum, el libro. En este caso es de Caja Negra Editora. Así que te vamos a comunicar. Creo que tenemos tu Instagram, así que por ahí te comunicamos. Bueno, hoy fue un programa muy especial. Estoy solo aquí. Estoy un poco engripado, pero sin fiebre, así que no tengo COVID. Aclaro, hice un PCR negativo, así que todo en orden. Bien, estuvieron desde, desde el exterior, por llamar así, este... Julia este Sebastián Chávez y Oscar Arcángeli. Y en la producción estuvo Mariano Volpini y hoy hubo dos operadores de lujo, la verdad que un fenómeno. Max Urquiza y ahora tengo nada más y nada menos que a Carlitos Rodríguez, ¿sí? por Charlie, si no se confunden con otro Charlie. Carlitos Rodríguez ha vuelto después de casi un año que no, no este, operado. Así que, un fenómeno. La verdad que la pasé muy bien acá, siempre estuve acompañado, así que la verdad que estuvo muy bueno. Nos vamos a despedir con algo quizás no tan conocido. Recuerda una banda super chanco, super chunk, si quieren y el, el líder de los principales integrantes es Mac McCagan y acaba de sacar un álbum solista llamado The Song of Yourself y es un tema que se llama como el álbum escúchenlo nos veremos la semana que viene mi nombre es Mario de Cristófaro que tenga mucha suerte chau chao.
2: The sound.
0: radio con vos.